0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. sons. Librorum. Hola. Soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, sobre todo cuando me han gustado y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a El invierno más oscuro, una novela escrita por Alice Lovelace, seudónimo de Mónica Gutiérrez, una autora que ya ha pasado por Librorum con su preciosa novela La librería del señor Livingstone. El invierno más oscuro es una novela de romance sobrenatural, muy fantástica, de 2018 y que tiene 287 páginas en su formato digital para Kindle. Cuando terminé la librería del señor Livingstone sabía que tenía que volver a leer algo de Mónica. Eh, por cierto, esa reseña la tenéis en el episodio número 54 de este podcast. Eh, también estaba en un momento en el que me apetecía leer algo de romántica y si además, como es el caso, aparecen vampiros, pues muchísimo mejor. Así que nos vamos a la Inglaterra de nuestros días, pero en un plano de la realidad en el que los humanos y los vampiros conviven en relativa paz y vamos a ver qué locura de fantasías, luchas y revolcones nos ofrece Mónica a través de estos personajes. Grace Southwark es una historiadora y arqueóloga que vive en Londres y que trabaja en el British Museum junto a su compañera y amiga Susan, que es una vampiro. Mantiene una relación con un SH, es decir, un superhumano, con quien si no fuese por el perro quizá hubiese roto tiempo atrás. Eh, estamos en una realidad en la que gracias a unos acuerdos de no agresión, vampiros y humanos conviven con aparente normalidad. El papel de los superhumanos que os comentaba es el de unos soldados modificados genéticamente eh, y se dedican a proteger a los humanos de los vampiros descarriados ante los que estarían por descontado en desigualdad de condiciones. Jason, apodado Jace, es este noviete de Grace y es uno de estos soldados con habilidades especiales adquiridas en un laboratorio. A Grace no le ha hecho falta pasar por ningún laboratorio para darse cuenta de que ella también posee una habilidad que puede ser muy útil, pero también muy peligrosa, y es que con un leve roce de su piel puede reducir a cualquier vampiro a cenizas. Pero hay un vampiro en especial que parece inmune al toque de Grace, aunque no a sus encantos, por supuesto. Eric es un vampiro especialmente poderoso, ya que es uno de los más antiguos que caminan sobre la Tierra aunque siempre por la sombra, por supuesto. Y así es como la autora, os voy a leer a continuación un fragmento, eh, nos describe a, a este personaje sirviéndose de un párrafo del diario personal de la protagonista narrado en primera persona. Eric Stenkilson mide 1,98 m, pesa unos 100 kilos, es rubio, hace honor a los rasgos nórdicos de todos sus antepasados vikingos y parece eternamente malhumorado. Cada uno de sus movimientos lo delata como el peligroso superdepredador que es. Si saber que se trata de uno de los vampiros más antiguos de Europa no es suficiente advertencia para quitarte de su camino, te aviso de que suele salir de ronda con una espada gigante. <risa> Lo más potente del invierno más oscuro son sus personajes, como ya habéis visto, y sobre todo la interactuación eh, que se da entre, entre ellos y ellas. Tras el primer encuentro entre Eric y Grace, las trayectorias de ambos se cruzan de una manera muy bestia. Eh, con la ayuda de Eric y del creador de este, Marcus, Grace descubrirá quién es realmente, qué hay tras su misterioso origen de niña huérfana y qué va a hacer al respecto, porque todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y citando otro de sus fragmentos, añadiré que no importa cuántos seres sobrenaturales descubramos viviendo entre nosotros, los humanos siempre serán los más raros. Alice Lovelace Parece que nos quiere enseñar que para ser un monstruo o un demonio no hace falta tener cuernos o colmillos, sino que todos somos monstruos depende de la luz bajo la que se nos observe. Sí, es otra frase sacada del libro. Además de sus personajes y de la trama, que más o menos ya os he dicho por dónde va, tenemos mucha acción, bastantes dosis de humor también. En algún momento que otro te sorprende arrancándote una sonrisa. Y no me refiero a la sonrisa que te saca con la descripción de Eric o con algunas escenas subidas de tono en las que interviene Jason, sino cuando dice cosas como que la necesidad de sangre para continuar existiendo es un rasgo que también comparten los bancos o los abogados, o como cuando explica que a Susan la convirtió una vampiro escocesa rebelde en el siglo XIX, algo que estaba muy mal visto en la época ¿Por qué eso de que una escocesa mordiese a una inglesa se consideraba una aberración del decoro? Cuando decimos que esto es una obra de fantasía urbana, tomáoslo por favor al pie de la letra, porque de fantasía y de seres sobrenaturales vais a estar bien servidos. Vamos, a tope. Lo que les sucede a los protagonistas, y por cierto me estoy olvidando de mencionar a Sara, que es la segunda al mando de este vampiro jefe, es de todo menos tranquilo, de todo menos sencillo, Aquí solo encontramos normalidad y costumbrismo a la hora del desayuno, y casi que tampoco. Toda la novela está narrada en tercera persona, excepto esos pequeños fragmentos extractos del diario personal de Grace que están narrados en primera persona y que encontramos al inicio de cada capítulo. También se hace mención a una tal Eleanor Fine, que es una escritora que no está nada de acuerdo con que vampiros y humanos convivan en armonía, ni siquiera que lo intenten, y se reflejan algunas de sus opiniones. Aunque el estilo narrativo es muy actual, es muy ágil e incluso rápido, en otras ocasiones concretas la autora se entrega al lirismo más puro y más heavy. Aquí va un ejemplo. A orillas del bosque, entre espigas maduras y amapolas, apenas tocados por el juego de sombras de las ramas de un gran abeto, Grace se abandonaba a la paz de sus caricias. El aire traía aromas de verano norteño y la danza de las blancas semillas de las picias. Sobre sus cabezas, un cielo imposible de otro siglo mantenía respetuoso silencio en la pureza de cada uno de sus besos. Reconozco que no estoy acostumbrada a este tipo de relatos, de textos tan cargados, tan románticos, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de que sí me ha llamado la atención, y por eso lo he mencionado, y de que he tenido que bajar el ritmo para adaptar mi cerebro a, a tanta flor, a tanto cielo y a tanta pureza de cada uno de sus besos, la verdad es que no me ha molestado. Si he de sacarle pegas a la novela, y lo voy a hacer aunque no, no quiera, voy a empezar por las repeticiones. Se repite mucho lo de Berserker, lo de Medjay, que son otras maneras de referirse a este personaje de, del vampiro Eric. Y yo lo entiendo, la verdad, porque si teníamos que estar diciendo Eric, Eric, Eric a todas horas, se le iba a gastar el nombre, pero reconozco que me ha chirriado. Hay más repeticiones, además de estas, como, como las de las descripciones del físico de Grace, que son abundantes y son muy similares entre sí, sobre todo cuando estas se dan desde el punto de vista de, de dos personajes en particular que, que la miran mucho, Eric y Jason, especialmente. Y por último, la pega más injusta del mundo mundial, que probablemente no tendría que, que mencionar siquiera, es que no me ha acabado de convencer el final de la novela. Pero como os digo, esto ya es una cosa bueno injusta, es difícil de argumentar, es una cuestión en la que se mezclan expectativas y gustos muy personales. Así que me quedo con el, con el balance final, que, 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 bueno, que en definitiva lo que gana es el buen rato que he pasado leyendo este libro que viene llenito de otros muchos alicientes, como por ejemplo un triángulo bueno, o cuadrilátero amoroso, algún secuestro, torturas, investigaciones históricas, entrenamientos con espadas, aquí hay de todo. Y cada vez me está costando más, como veis, resistirme a comentar más cosas. Me gustaría hablaros con más detalle de ese final onírico y misterioso que a mí no me ha acabado de cuajar, me gustaría deciros que el personaje de Jason en mi cabeza es Henry Cavill, bueno, esto ya os lo he dicho, pero ¿sabéis qué? Que prefiero que os lo leáis porque vais a pasar un buen rato y además, ya sabéis, libro Rume siempre sin spoilers, así que lo voy a dejar aquí. Si buscáis una entretenida historia de fantasía urbana, con amor, rollitos sexuales, arrumacos y ese tipo de cosas, no dejéis pasar la oportunidad de leer El invierno más oscuro de Mónica Gutiérrez, alias Alice Lovelace. Acercaos a ella sin prejuicios, acercaos con ganas de pasarlo bien y luego me lo contáis. Y ya puestos a pedir, si conocéis más novelas del estilo, pues por favor me lo decís que me apetece leer más novelas similares. Ya sabéis que podéis dejarme comentarios en Librorum Podcast en Instagram, en la sección de comentarios del post en sons.red y bueno, seguro que encontráis la manera de hacerlo. Yo así lo espero. Y antes de deciros adiós, quiero mandar un saludo a Angélica Torres, que me escribió desde Ciudad de México. Y siempre hace gracia que te escuchen desde tan lejos. Uh, gracias a todos y a todas por seguir dejando que os acompañe durante un ratito desde este Librorum de Sons Podcast. Hasta pronto.